0: No mundo dos tabloides, tudo é possível, é isso mesmo. Tudo é possível. É um mundo onde objetos voadores não identificados, o Pé Grande e Poltergeist, são apenas um pequeno pedaço de todo o cenário. É um local onde, em uma vida passada, você pode ter sido Napoleão ou Joana Dark ou os dois. E Elvis não apenas está vivo, mas é muito bem quisto dentre umas formas alienígenas de vida muito benignas, que lembram até o Buda. No mundo dos tabloides, Telecatch não é algo falso. É muito verdadeiro. E você pode perder até 200 quilos da noite para o dia, miraculosamente, com um produto especial e tudo o que você leu nos tabloides realmente aconteceu ou provavelmente acontecerá no mundo dos tabloides é, é isso mesmo tudo, tudo não há nenhuma ordem neste mundo dos tabloides tudo é caos o pandemônio reina nesta briga eterna entre as forças do caos e da ordem Acima da compreensão do mundano, em que aliens andam entre nós, conspirações secretas pelo controle do nosso governo, do nosso dinheiro, de nossas mentes e de nossos corpos. O mundo poderá vir a um fim a qualquer minuto, enquanto Elvis vive. Oi, o quero... é... Quer café? É, café com quê? Ca café com Dungeon
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu já estou bebendo aqui meu delicioso café da ovelha negra Enquanto leio um tabloide Sensacionalista e estou considerando aqui pegar essas pílulas que me fazem emagrecer 20 quilos em apenas uma hora. Parece que vai me secar e vai me deixar com uma barriga tanquinho. Será que é verdade? <risos> Bom, se você quiser amanhecer bebendo um café delicioso como o meu, ovelha negra é o café. É um café de pequenos produtores, é, delicioso sabor, de locais especiais, você consegue é, ver a informação completa né, de cada sabor da ovelha negra, você pode ir lá no site conferir ovelhanegracafés.com.br. Tem vários sabores é, que você vai percebendo a diferença entre eles. Você vai percebendo que alguns são até mais docinhos. Cara, você pode beber até sem assim, açúcar tranquilamente. E cara, é outro nível né? Você acordar, poder moer seu próprio café se você quiser, senão você compra já moído. Ele vem embalado a vácuo também, não tem problema. E pô, é outra coisa, cara, qualidade de vida tomar um café desse e não é tão caro quanto você imagina não. Na verdade, é bem acessível o café da ovelha negra e pode ficar ainda mais acessível se você utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. E aí você vai lá no site deles e usa esse cupom e consegue. Mais barato. Se você quiser ainda um cupom melhor ainda do que o Dungeon Crawl, aí você me consulta lá no Telegram se você for assinante. Se você não for assinante e quiser se tornar um assinante para ajudar no projeto, pickpay.me barra café com dungeon. Você ajuda a gente a bater as metas Você ajuda o podcast a funcionar Da melhor forma possível é, Também recebe conteúdo extra Participa de sorteios dos nossos parceiros E ainda participa desse grupo de Telegram Muito maneiro, com gente muito legal Que troca ideias sobre RPG De vários pontos de vista diferentes né? Agrega bastante mesmo E que joga junto também É uma galera que joga bastante junto Então picpay.me Torne-se um assinante mas vamos lá, vamos abrir de novo esse tabloide aqui Vamos falar desse jogo chamado Pandemonium Que é um jogo que eu tenho há bastante tempo Comprei lá no Rio de Janeiro Acho que na Malas Artes, se não me engano Quem é do Rio de Janeiro, do, da velha guarda, aí deve lembrar dessa loja Que era uma importadora de, de, de livros, livros infantis e tudo mais E você conseguia pegar umas pérolas como essa E eu adorava jogos bizarros, e esse não me faltou Então assim que eu vi a cópia lá, eu peguei ele é um jogo de 93 né, Chamado Pandemonium né? Ele é da, da MIB Productions né? Men in Black Productions Eu não sei exatamente quem é Ele não coloca o crédito exato aqui da Men in Black Mas no, nos créditos a gente vê dois nomes interessantes Na verdade um, um nome que eu conheço, né? o outro eu não conhecia E esse nome você deve conhecer O primeiro deles que é o Robin D. Loss. ele faz parte aqui Com material adicional, eu não sei exatamente Qual a participação dele nesse RPG né? O nome dos autores aqui A gente não consegue ver é, na teoria é, o, o setting e o game design pela Deja Vu, Estu, Deja Vu Studios como uma divisão do MIB, né, desse estúdio desse, dessas produções MIB então, eu não sei exatamente quem é mas as pessoas que assinam aqui como material adicional é o Robin D. Loss e o Joe Kay então, além disso tem as colagens, ilustrações e, o, e a arte posterizada que é muito legal aqui, do SMS da Jesse, Te Jesse Terry ou Jesse, ou Jesse Terry, não sei e Kate Terry é, é, muito, é muito interessante aqui o material né? é, porque ele tem um visual interessante mesmo né? ele, esse, eu até citei aqui esse pessoal que trabalhou com a arte porque eu acho que merece mesmo é muito interessante ele faz uma ele traz esse visual dos tabloides pro jogo né? e eu, eu, eu assumo que eu comprei pela capa mesmo né? esse assim com escrito pandemônio em letras bem grandes aventuras no mundo dos tabloides adventures in tabloid world e logo na frente assim tem esse esse homem né com um óculos triangulares esquisitão cabelo cabelo em pé boca aberta assim tudo em alto contraste preto e branco atrás em com, com aquele efeito né de, de, de jornal assim os prédios e os um, uns objetos voadores assim os discos voadores chegando né e o cara tá com a boca aberta assim com um tabloide na mão que tá dizendo Elvis é, Elvis desaparecido é, é, alienígenas posam na Times Square e atrás lá falando Miracle Fat Begone aí tem a foto de antes e depois de uma pessoa gordona, depois a pessoa magrinha falando que você consegue perder 600 pounds ali né? É, 250 quilos da noite pro dia muito legal, cara, e aí me chamou muita atenção é, bom, é, ele tem ele, ele apresenta, né, o, esse jogo ele apresenta o tal do Tabloid World que é um mundo que, que tudo que acontece nesse mundo lunático dos tabloides, né, nesses, nesses jornais sensacionalistas, é verdade. Tudo que acontece é verdade. E isso é para quem não é apenas um mundano. Né? As pessoas mundanas elas continuam vendo a vida como se aquilo não fosse necessariamente verdade, desacreditam e tudo mais. Mas você é um cara iluminado, eu sou um cara iluminado, todo mundo está jogando iluminado e a gente sabe que essas coisas são verdades, como por exemplo, é, aliens voando por aí... Poltergeist, pé grande, vidas passadas, é, o Elvis realmente forjou a própria morte, ou ele foi abduzido, né, de repente, por alienígenas, mas ele está aí ainda, é, as pessoas conseguem perder 250 quilos de fato da noite para o dia, ficar magrinho, é, e quem é iluminado sabe disso, né? inclusive trabalha com isso, né? é, o jogo é, é sobre gente que trabalha com esses fatos, e ele, de, o tempo todo no texto, ele faz umas brincadeiras sobre comprar o livro, né? Então ele fala, se você comprou o livro, você certamente é um iluminado. Se você tá lendo a cópia de um amigo, porém, você é um mundano. Mas nunca é tarde demais para você se tornar um iluminado. Então é bem interessante, bem, bem legal, é bem, bem cômica a escrita, assim, né? E, bom, vamos falar um pouco do produto, né? Ele é capa mole, ele tem um pouco maior de gramatura do que as páginas normais na capa, né? E tem um revestimento plástico Que ele, ele aguentou bem até hoje Eu devo ter comprado esse livro em 96 Por aí Ele continua bem intacto cara assim, Ele tem sinais de uso, claro é, E tem um pouquinho de enrugado assim, Nas bordas, mas ele aguentou até hoje Então foi uma solução boa né? é, Tem uma curiosidade nesse livro Que é o seguinte, você abre ele e logo de cara Tem uma, um papel coucher aqui, Uma página só em papel coucher atrás é branco e na frente dessa página você tem uma, um anúncio do AD&D, segunda edição e tem escrito em letras de garrafais assim, Turbo Charge e, e é engraçado né, ele é papel cochê, visivelmente mais caro que o resto do, do papel de dentro, que é um papel sulfite comum, armadura normal assim essa é a única página mais cara do livro e é uma propaganda do AD&D falando do PHB e do, e do DMG da segunda da segunda edição do AD&D e tem a ilustração da capa né do PHB do Player's Handbook e aparentemente eles querem conquistar um público ali do Basic que de repente pulou para as outras opções de jogo né e era bem a minha opção de jogo na época né eu realmente era eu era esse cara que eu eu jogava do AD&D Basic pelo pelo Russa também e tal estava começando aí o AD&D, mas foi mais ou menos nessa, nessa época aí que eu comprei esse livro. E a gente tinha uma campanha de DD e a gente jogava outros jogos com aventuras mais curtas, né? Então, é, isso aqui era um do, dos jogos que a gente botava nos intervalos entre, os, entre as campanhas. Então é muito curioso a gente pensar dessa. A gente, a gente pensar que, que existia de fato né, essa, essa galera que jogava o D&D e começava a jogar outras coisas, e aí eles falavam, olha só, se você joga o D&D aqui, tem muito mais regra, né? O texto deles de venda, inclusive, é isso. É, ah, o seu jogo, turbina é, 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 turbine seu jogo com esses livros aqui que você tem que ter do A D&D, tem, tem regras a mais, e expande, isso e aquilo, blá blá. Então é meio que uma propaganda pra quem já conhece D&D, ele já assume que já tá falando com quem conhece e chamando você pra comprar um produto novo que saiu, né? Então é interessante né, a gente ver Isso é interessante ver como ele coloca Propaganda, né ele, ele deve ter Pago aqui na edição Ou de repente bancou alguns custos Da edição para poder lançar essa propaganda Junto, não sei como é que deve ter sido o acerto Mas é interessante ver Essa, essa curiosidade né O livro em si tem uma diagramação De, de quatro colunas né às, ve às vezes o texto ocupa duas Às vezes ocupa as quatro De forma geral ocupa as quatro né Mais nas tabelas e e tabelas e sumário, que é esse tipo de coisa assim, que ele ocupa duas colunas normalmente. Aí você tem um texto de duas colunas, mas normalmente é um texto de uma coluna só, bem esprimidinho Mas lembra bastante essa coisa do tabloide, né? De você ter ali essas, esse tipo de publicação pulp. E ele faz bem esse papel, né? As ilustrações ou são originais feitas em cima de foto, com alto contraste, né? Um esquema meio Team Street só que mais. Mais, mais pobre um pouco, né? Mais, mais desleixado um pouco, assim. Mas é bem interessante, né? Aquela coisa meio extenso às vezes. E, e bom, é, é isso, né? Ele, ele, eu acho que ele só não é mais caro de tabloide ainda, porque talvez ficasse mais cara a edição, sabe? demandaria de de mais espaço, sabe? Aí eu acho que ficaria com ainda mais caro de tabloide. Mas claramente você vê que não é um livro caro de ser feito, né? Então eles. Provavelmente não tinham muita grana assim. É... E aí é isso, né? Eu acho que eles chegaram num ponto que acharam ok, né? de referência, mas que também dá pra ler. Existe um problema aqui, que é um pouco a, a coisa da hierarquia da informação, né? É... Essa decisão estética deles aqui acabou que não, não traz uma, uma hierarquia de informação muito interessante pro livro. Mas dá pra ler tranquilo. E tem uma coisa interessante que ele usa tabelas, side tables, né? Aquela coisa que o GURPS usa bastante são as, as, as tabelas laterais assim para dar sumarizar a informação às vezes botar algumas coisas interessantes isso eles fazem bem então isso é legal. É, eles começam logo dizendo falando sobre os papéis né, no jogo aí você tem o, o mestre que eles, eles falam que o, o, você tem os o jogadores e um cara específico que é que eles chamam de editor que é o mestre, um diretor frustrado, um narrador, um ditador de coração benevolente, e ele fala que se você é assim, o editor é o teu papel os demais, eles curtem as coisas mais simples eles são os jogadores são os investigadores paranormais eles trabalham, né, no caso todos os personagens dos jogadores trabalham pro tabloide sensacionalista Weekly, Weekly Weird News né, o WWN isso é interessante né? isso me lembra muito o, o jogo do Jorge Valpassos, o Arquivos Paranormais em que todo mundo trabalha com uma agência e o mestre ele é o diretor dessa agência Aqui no caso é como se fosse um, um desenho possível dessas agências que você pode fazer no arquivos paranormais, aqui é um, um viés jornalístico, né? então todo mundo é repórter, todo mundo está atrás de notícia. Né? Inclusive o jogo funciona com base em busca por notícia para você ganhar mais dinheiro com essa notícia, ganhar mais karma points, que é o, como se fosse o XP, mas uma, tem, tem uma função um pouco mais ampla do que simplesmente passar de nível. Né? Então a gente vai ver isso. Uma coisa curiosa também é que ele, ele usa esses, Essas side tables né? para falar de, termino, de terminologia do jogo Então ele já começa estabelecendo algumas coisas assim. Ele diz o que, que é um D10 O que, que é um dado de porcentagem O que, que é o editor do jogo O que, que é um, o Instant Karma né? E ele vai descrevendo esse tipo de coisa para você já entender um pouco Ali o, os papéis iniciais, o, o, As regras né? os, os conceitos iniciais do jogo Foi até um papo que eu tive com o Ramon Mineiro Quando estava tava vendo a stream dele lá na Twitch e ele tava descrevendo o livro o jogo dele né de Faroeste lá que ele tava fazendo agora e ele falou pô é foda né porque a gente cita alguns conceitos que ainda não foram abordados e tal e essa aqui é uma boa solução para isso né você meio que cita muito rápido num glossário né rápido um glossário de, de sei lá ocupa duas colunas aqui metade aqui da né, um quarto de página né e passa mais ou menos esse, esse, Essas noções básicas para você entender o que, que vem pela frente Mas enfim é, Eles colocam ali Eles colocam as regras né e, e aí eles falam geral De forma geral sobre as regras né? eles, eles, As regras ajudam o editor A decidir quão bem sucedidos são os personagens Que tentam realizar alguma coisa Isso aqui é mais ou menos o que eles colocam E não há porque você discutir se um personagem Conseguirá, por exemplo, se esgueirar para um alien reptiliano sem chamar a atenção dele, porque os dados e as regras decidem por você. Né? Então, sobra tempo para você debater sobre o sabor da pizza. É assim que eles colocam. Então, se, você quer, se o personagem quer se esgueirar pelo alien reptiliano, você tem, usa o sistema e resolve isso. Né? Mas, ele, apesar disso, ele, ele fala sobre regra de ouro, mais ou menos. Ele diz que o editor deve se, deve se sentir livre para deletar ou modificar regras que ele não curta. Enquanto houver diversão, está tá funcionando isso O texto deles Então é isso né? Essa coisa de que é, no, fundo, no fundo O mestre é quem vai dizer o que acontece com as coisas E ele usa as regras como auxiliar Para suas decisões é, E ele tem completa, completa Possibilidade aqui De, 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 de deletar Ou modificar as regras que ele não curta tranquilamente e aí não sei se é exatamente a regra de ouro ou se ele propõe as regras como ferramentas mas com a leitura do, do que vem pela frente você vê que ele está mais puxado para regras como ferramentas, né de que você vai mexer naquelas coisas e tal apesar dele dizer que você pode simplesmente ignorar algumas regras, mas aí me parece que pela construção são as regras opcionais, porque eles dividem o livro em dois tipos de regra, né? As regras básicas, que eles chamam de easy rules, né? Que é EZ. Eles usam muito esse tipo de coisa do, do inglês, né? De você botar EZ pra falar easy, e aí fica fácil, né? Que easy é fácil em inglês. EZ fica representando fácil, eles chamam de easy rules. Hum. E as regras complicadas. As regras complicadas são essas que você descarta facilmente. As easy rules são mais basais, assim. Acho que é mais difícil de você abrir mão delas. Então. Acaba que é um pouco puxado para a ideia de, de regra como ferramenta, assim. É, eles dão um exemplo de jogo, logo de cara, eles dão bastante exemplo, umas três, quatro passagens bem fortes com exemplo de jogo. E eles falam, por exemplo, da, de notícias de lobisomem em Chicago. E o grupo foi mobilizado para investigar. Então um dos jogadores fala: ah, podemos, a gente pode ir no depósito do jornal para dar uma olhada no arquivo morto. E aí o, o mestre fala, o, o, o editor fala, bom, vocês acham um arquivo repleto de histórias de lobisomens nas eh, nas matérias da Weekly World News e seu ônibus parte em meia hora. O que vocês fazem? Aí o cara fala, bom, uso meu talento paranormal para fazer uma divinação para encontrar os textos mais relevantes. Eu tenho um biscoito da sorte que sobrou do almoço, então eu quebro ele, pego o bilhete. O que, é que ele diz? Aí o editor é, pede uma rolagem de dado para ver se poder paranormal, se talento paranormal, se dá certo. Aí, dá certo, ele fala: Bom, o bilhete está escrito: O melhor às vezes vem primeiro. Aí, o jogador fala: Ah, engrandecedor. Eu pego o primeiro arquivo ali do, 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 de todo aquele, aquele lote lá, eu pego o primeiro que vier. Aí, o editor libera a pista. Esse é o exemplo que eles dão. Que é interessante, né? É, é essa textura que eles dão no exemplo eu acho interessante. Mas por outro lado existe uma questão aí né, de que o jogador pediu Ah, eu uso o meu talento paranormal, que é normal né? A gente sabe que poderes que ele tem, né, né, os jogadores costumam pedir para usar E aqui no caso é, é para fazer isso mesmo Mas existe essa coisa do posicionamento ficcional né, dele, do, do cara falar que vai usar o talento para encontrar o, o texto mais relevante E aí ele fala que tem um biscoito da sorte que sobrou no almoço Que ele quebra e pega o bilhete isso é uma coisa que o jogador, um detalhe que o jogador traz, né? e que em certos momentos a gente sabe que às vezes o jogador só vai dizer que vai usar o talento paranormal e que o mestre que vai ter que dar essa cor, né? ou o jogador vai, vai ter que dar a cor, pode, ou simplesmente pode não vir essa cor jamais, né? porque não tem nada mecanicamente que exija isso, isso vir, né? ainda que na regra ele fala que bom, agora é o momento de você dizer como que você vai fazer isso mas ainda assim isso não está exatamente dentro do jogo então a tendência, e eu já joguei esse jogo é realmente a tendência que eventualmente isso apareça mas eventualmente isso não apareça é só um ah eu vou usar o meu talento principalmente dependendo do talento ali tem talento que é difícil você justificar que parece um poder mesmo então passa direto, mas essa textura aqui eu acho que dá, é o que dá graça, quando você pegar o biscoito da sorte, arrebentar e lá dentro ter uma coisa escrita, eu acho que isso é uma coisa que dá muito sabor nesse jogo. Então é uma pena que não exista um, não exista mecanicamente nada atrelado a justificativa que você dá, né? De forma geral é um, é, é um uso mesmo de, de abordagem, né? Enfim, é, a gente vai voltar a falar disso no futuro, então guarda esse exemplo aí. É, aí a gente, a gente pode começar a ver as regras a partir da ficha, né? E logo de cara ele coloca uma ficha aqui pra gente ver. E no caso é uma ficha aqui de do, do um, uma investigadora que é a, a Che Lavi. É, che que nem do Che Guevara, né? E Lavi do tipo se Lavi, é um trocadilho. E ela é uma, uma americana, uma French American, né? americana-francesa de 21 anos. É, aí tem altura, peso, tem cabelo preto, olhos marrons e tal Tem uma, uma foto dela, um, um, um desenho né, um, que é em cima de foto Preto e branco, né, bem, bem alto contraste, bem zine né, Linguagem zine, meio stencil, meio E aqui tem é, informação pessoal, né, que é isso que eu falei E ela tem um, um senso de, de moda alternativa Então ela combina ali um grunge de Seattle com um punk de Nova York tem um temperamento emocional e, tem, e tem, tem uma vontade de ferro. Isso são informações pessoais ali, que não, é só uma descrição mesmo. Depois tem a profissão mundana e aí tem uma estatística, né, que é atrelada a isso. E no caso, a profissão dela é freelance photographer, né, uma fotógrafa é, freelancer com mais dois né, mais dois é o que ela tem aí de rating, né? é o score dela nesse, nesse trabalho dela, nessa profissão. E embaixo tem a descrição do. A descrição do trabalho dela, a descrição do cargo. E aí tem lá é, é, conhecimento da, das, das, de várias técnicas fotográficas, desenvolvimento de filme, é, fazer fotos é, em, em condições abaixo das ideais. É, pode lidar bem com o com um temperamento de de modelos temperamentais e, e etc ela tem os hobbies, né? tem uma lista de hobbies aqui, no caso dela, só ela tem interesse em mitologia egípcia antiga e aí tem um rating também, mais dois e aí tem talentos paranormais, um deles é, é um, uma agressão astral com mais um e fotografia espiritual zero então, até agora, hobbies talentos paranormais e profissões mundanas tem scores, né, é, são coisas que são me mecanizadas né? depois você tem os atributos, aí são corpo, mente e espírito ela tem mais um, mais dois, mais dois né, vai aguardando, isso aí a gente vai ver no futuro, né, mas também é mecanizado, outra coisa mecanizada é a fobia, ela tem ofiof ofiofobia eu não sei exatamente o que é e ela teve uma vida passada que é a Cleópatra, a ofeofobia tem mais um e a Cleópatra tem zero do lado então a gente sabe que também tem implicações mecânicas, aí tanto a fobia quanto a vida passada é, finalmente ali ela tem as posses, as posses dela, que são 110 em dinheiro um, crédito, um cartão de crédito com limite de 750 dólares uma Nikon 35mm com lente de zoom uma câmera Polaroid e, e, um, e um flash é... E embaixo tem um espaço ali para Karma Points estar está vazio. A gente vai ver tudo isso, mas de cara assim falando, né? E ele até dá uma descrição rápida, a gente tem que a profissão mundana, cada jogador escolhe uma, profissão mundana, né? E, e você rola um D10 para descobrir o quanto se você estiver na regra avançada, né? Se você estiver com as easy rules, você só pega uma ficha pronta. Ele tem várias fichas prontas para você usar, como essa aqui mas se você tiver usando as regras é, complicadas que eles chamam, né, você pode é, jogar um dado ali para decidir o seu o seu score ali, né. Então se você tirar, é, se, dependendo do quanto você tira, você pode ter mais um, mais dois ou mais três ali para sua profissão. É, e aí você pode pegar um, equipa um equipamento plausível para aquela profissão também. Depois você escolhe o seu hobby, né. Esse também. Se você estiver jogando com as regras complicadas, você joga um D10 para descobrir se você tem mais um, mais dois ou mais, mais três ali. Também pode ter equipamento plausível para um rubista desse. Depois os talentos paranormais, que também tem um bônus. e você também, Só que nesse caso você joga um D10 primeiro para saber se você tem um, dois ou três talentos paranormais. Depois você joga é, para cada um deles, você joga o dado também para ver o, o score. Se é mais um, mais dois ou mais três. É, os talentos paranormais você tem que depois ver lá na frente porque ele tem uma lista imensa de talentos paranormais e a gente vai chegar lá. Né? A fobia também tem uma lista imensa, mas você começa com um, um na fobia, né? menos um ali, é uma dificuldade que você tem, quer dizer, é mais um, né? você tem uma dificuldade maior ali para lidar com a tua fobia. Né? Depois você tem vidas passadas e o bônus está do lado, começa sempre em zero e você pode aumentar isso a gente vai ver também, mas vidas passadas é um você tem que sumonar, né? Você tem que na verdade incorporar a tua vida passada. Então você tem que fazer um teste para isso. E esse bônus serve para isso. E tem os karma points, que é uma coisa que mistura sorte com a tua sabedoria, com quanto você vem evoluindo. Então, ao mesmo tempo que é um XP, é uma sorte do DCC, mais ou menos assim. Você pode gastar para melhorar suas rolagens, né, com um instant karma que eles chamam, ou você pode juntar isso e pagar para melhorar a sua ficha. Né? E aí você pode melhorar tudo, menos atributos. Você pode pegar um hobby novo, você pode pegar uma profissão, você pode melhorar o bônus nas coisas e tal, exceto o atributo que fica sempre igual. É... Enfim, depois a gente tem ali é, as posses. Né? Você tem, você começa com 1.500 em dinheiro e crédito. E você pode ter três itens raros e 5, 5 itens mundanos no valor de até 1.000 dólares então é mais ou menos isso aí de acordo também com a sua profissão é... aí como é que funciona né, o jogo, né, a resolução de uma ação no jogo o jogador, ele coloca bem claro assim, o jogador que descreve a habilidade que ele quer usar se ele quer usar e a habilidade ele está dizendo aqui uma profissão mundana, um talento paranormal um hobby ou uma vida passada né? isso é variar de 0 a mais 3 então, vamos supor que, que No caso aqui, a nossa personagem que a gente falou né? A, a Vi, Ela usa, de repente, aqui Ela tá querendo usar o, a, a profissão dela, que é fotógrafa né? Então, se ela for usar Fazer um teste de fotografia, ela tem mais dois aqui Então ela vai jogar um D10 E somar esse mais dois é... Você, Você... É... Dependendo ali do, do quanto você tiver de resultado, você vai comparar na tabela, eles chamam de Fate Table, né? Tabela de, de Fate, de destino. Então se você tirar um ou menos no total, você se deu muito mal, né? Você pode ter pontos negativos ali, né? Penalidades ali na sua ficha também. É, se você tirar é, 2 a 5 foi um teste patético. Então nem pergunta o que aconteceu. Deu uma merda aqui. Mas não é um total screw up, né? Não é uma falha... Colossal como um. Você tirou 6, beleza. Você rolou algum contra, um contratempo ali, mas você conseguiu fazer o que você queria. É um meio sucesso. 7 né? a 9, um sucesso completo, e quanto maior o número, melhor o resultado. E 10 ou mais, você tem um sucesso crítico ali com as melhores consequências possíveis. É, no, jogo, no jogo avançado, né, de regras difíceis, o mestre pode. É, botar penalidades ali circunstanciais tipo acertar alguém por trás pode dar mais um é, se você tiver fazendo alguma coisa subindo uma inclinação molhada você pode ter menos um enfim varia o bônus de até menos sete até mais assim você pode ter penalidades e ele tem uma listinha aqui se você quiser utilizar é, uma coisa interessante é que é, não dá para usar a fobia como penalidade né o é, que, que eu quero dizer com isso Vamos supor que eu quero atingir um, um, um palhaço sobrenatural na cara. Um suco. Mas esse palhaço aí, ele. Pô, ele é a minha, minha fobia. Eu tenho fobia ao palhaço. Como é que faz então? Eu não vou jogar um dado de ataque e diminuir, diminuir o, bom, o, o score que eu tenho ali em, na, na fobia, né? Porque. É, você pode ter. Você pode melhorar na sua fobia, você pode ficar com bônus em relação a isso. Então você eu poderia acabar dando um bônus. A fobia, né? E o score ali serve só para você ver se você consegue superar. Então primeiro eu teria que fazer uma rolagem para superar a minha fobia. E aí, se eu superasse, eu poderia agir contra aquele palhaço. Funciona mais ou menos assim. E aí falta um, Faltou um. Sabe? Eu acho que chegaram perto de ter um efeito mais prático em relação a isso, que era só dê um jeito de computar né a, a penalidade direto na rolagem de ataque seria mais mais imediato seria mais tranquilo eu acho é, mas enfim acho interessante de toda forma aí você tem uma coisa muito interessante desse jogo que é a vida passada né é... você conta né quando você usa uma, você pode invocar uma vida passada você pode incorporar ela né? você já tem definido qual a sua vida passada lá isso você tem, você tem que fazer uma rolagem para incorporar, né? Isso aí para isso você usa o, o rating dela, né? Você tem ali, sei lá, você começa com zero, vamos supor, Cleópatra, zero o que é o que a Sheila vi tem. A vida passada dela, então, é a Cleópatra e ela tem zero nisso. Então, ela joga um D10 e soma zero para ver se ela consegue incorporar essa a, a Cleópatra. Se ela conseguir incorporar ela pode usar as habilidades que a Cleópatra tem específicas aqui. E aí no livro mais, mais pra frente ele cita quais são as habilidades que a Cleópatra tem. E aí, é, cada habilidade que ela tem, você soma 10 já na tua rolagem. É praticamente um sucesso automático. Né? Então, você já vai utilizar ali a tua outra vida. Só que se você tirar um, quando você estiver é, é, encarnando a tua vida passada, você é tomado por ela e você sai por aí. É, achando que é, é. falando como se fosse Cleópatra mesmo, tudo mais. Pode ser até que o mestre use isso aí como elipse e fale que você acordou depois e aí te traga aí as, as decorrências aí de você ter saído por aí achando que é Cleópatra ou Napoleão ou sei lá mais quem. É, a gente vai voltar nesse, nesse assunto também da vida passada, mas eu acho isso uma coisa muito interessante desse jogo. É, você tem que fazer essa regressão, né? para poder trazer a vida passada, mas ela pode te ajudar demais, porque é muito bom. Você fica 10 minutos ali, podendo, podendo resolver coisas como sua vida passada. É, essa coisa dos atributos do jogo é muito interessante. Você tem três atributos: corpo, mente e espírito. Bem sucinto. Né? É, de forma geral, você vai ter ali, se você for fazer o personagem, né? você vai ter sete pontos para distribuir, né, então vai ficar aí no, é, o bônus direto, aí você vai ter que só escolher onde, onde você é melhor e onde você é menos melhor, onde você não é tão bom, né, então é bem suave, assim, é bem, bem tranquilo de você fazer, e você pode ter no máximo quatro pontos na criação, ou você pode pegar uma ficha pronta que são as Easy Rules, né, as regras fáceis, e também tá tranquilo, as fichas são inclusive boas, assim, dá vontade de jogar com os personagens, é, e uma outra coisa dos das atributos é que é, você, não, você não. Normalmente não joga com os atributos. Né? Você vai jogar com as suas. É, você vai perguntar para o jogador como ele vai fazer a jogada e ele vai escolher ali o, a habilidade que ele tem. Né? Então, no caso, é, quando a gente fala de habilidade, a gente está falando de posição mundana, talento paranormal, hobby ou vida passada. Ele não fala de atributo, mas se não tiver nenhuma habilidade específica e o atributo puder ser usado como suplemento né, como suplementar ali então você pode falar, bom, troca aí o seu scoring, sei lá vamos supor que você quer é, sei lá, correr fazer uma corrida com um, um alienígena que te desafiou sacou? e se, se você vencer ele te dá informações senão ele, 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 não, vai, ele não vai te dar informação Aí o mestre, pode, o editor pode falar Bom, você tem alguma profissão aí Que seja isso, atleta, alguma coisa assim O cara fala, não, eu sou repórter Sei lá, sou, é, sou, sei lá tem várias profissões possíveis aí de você ser é, Beleza, qual o, seu, qual o seu, seu, seu hobby? O cara fala, ah, bom, como hobby eu sou Corredor, eu sou atleta Então beleza, joga aí seu atleta Se o cara tiver atleta mais três, ele joga mais três ali no dado se ele não tiver, ele pode jogar, de repente aí o mestre pode dizer que ele pode jogar body né? o atributo body, então ele tem quanto ali? de repente ele tem mais dois, então como ele não tem o hobby de atleta, mas ele tem o corpo, mais dois ele joga isso cria uma situação um pouco estranha no jogo porque eventualmente você vai ver que é... Pô, que fica muito próximo, assim, né os, os atributos não são muito altos, não chegam muito altos de forma geral no início então e, e para aumentar o, as habilidades é caro, mas de forma geral as habilidades podem ficar mais altas. Mas no início, principalmente, você vai ver que tanto faz ali você usar o, o atributo ou a sua, a sua profissão, enfim acaba que você vai como mestre ele te empurra, o jogo te empurra a usar mais quando é quando quando é especializado. Então, fotografia, por exemplo, né, você fazer uma fotografia com uma câmera difícil de usar, beleza, se você for fotógrafo você não consegue. Você consegue. Se você não for fotógrafo, então não tem chance, tá? Não joga, não joga nada, não adianta jogar minds, não adianta nada. Então ele ele vai muito para esse caminho, ou você joga as coisas que você é especializado. Né? ou você joga coisas mais gerais assim que você tem os atributos e enfim e vai ter esse momento, essa zona cinza em que você pode usar os dois atributos por exemplo, no caso de você falar que eu, tenho, eu sou atleta, mas eu tenho mais um em atletismo, mas eu tenho mais dois em bari, que eu posso usar bari apesar de eu ser atleta, eu posso jogar com bari mas o mestre vai falar que sim mas é meio estranho, é né? uma coisa que é, normalmente a gente veria somar as duas coisas, né? A gente veria num, num sistema somar um atributo mais o. Mais o a perícia do cara, o skill ali, o, a habilidade do cara. Enfim, vamos passar disso. É, bom, a gente tem ali. Uma outra coisa importante do atributo, que é o seguinte: Você toma dano num atributo nesse jogo. Né? Mais ou menos o que acontece ali no.. No, no Menera, né? nesses, nesses jogos aí do Cortex E outros jogos também, né? Que você toma dano no atributo. Então você vai tomando. Você vai perdendo ali o seu bônus rápido do atributo. E ele vai ficando negativo. Então ele, vai, ele pode começar a impactar negativamente a sua jogada. E você vai ficando débil, né? Até você chegar a menos 9. O menos 9 é o máximo débil que você consegue ficar, porque com menos 10 você morre. Né? Então existe essa, essa função aí dos atributos, se você ficar com menos, menos 9 em mais é porque você tá catatônico ali, tá muito mal, tá quase se entregando, né? Se você ficar com menos 9 em bar é que você tá exausto de repente, ou tá é, exaurido de tanto tomar porrada, sei lá. É, enfim, existem essas relações aí. Outra coisa importante da ficha ali são, é, o in, é o Instant Karma, né? Como eu falei lá atrás, ele é a recompensa do jogo. Então, duas recompensas que você tem no jogo. Uma é ganhar dinheiro, a outra é karma. O, o dinheiro tem seus esquaduros ali, principalmente equipamentos, que você vai ver mais pra frente que tem muito equipamento interessante, com preço, né, pra você comprar. Equipamentos de natureza bem sobrenatural inclusive. E Mas você tem karma, né? O karma é uma outra coisa. O karma, como eu falei, é a mistura de sabedoria com sorte, com experiência, né? Você ganha ali conforme você... Você ganha o karma com atos corajosos, com os bons serviços ou feitos. Então, ele é bem genérico aqui, bem subjetivo, né? Pode ser um problema. Então, acho que é bom o mestre definir mais ou menos, né, algumas, alguns, alguns objetivos claros, assim, algumas situações onde ele vai dar karma. Senão, fica uma coisa muito, muito aberta demais e, e não funciona para o fim que, que é estimular um comportamento específico, né? Mas você pode usar é, karma, por exemplo, de um para um. Né? Cada ponto de karma que você gasta, você dá um bônus de mais um na sua rolagem na tabela de fate. Eles chamam isso de cheating Fate. No Easy Rules, você consegue no máximo mais três desse, dessa forma. Nas regras avançadas, você pode gastar quanto quiser ali. Se você gastar 10 pontos de karma, você pode aumentar o seu bônus numa profissão mundana, num hobby, num talento paranormal ou é, uma fobia mais um permanentemente né? e vidas passadas você pode aumentar até mais 3 e custa 20 de karma aumentar a cada ponto é, dinheiro você ganha 200 dólares por semana né? se você mandar headlines ali, isso eu achei maneiro né? isso é, um, isso é bem, bem claro você mandar, é, fizer matérias que, são, que ganhariam a capa ali destaque, você ganha, ganha mais 350 dólares, particularmente sobre o Elvis, <risos> e. Enfim, você ganha, você compra o, com o dinheiro ali no jogo. Você tem muitos equipamentos pra comprar, como eu falei. Você pode subornar informantes, você pode pagar condicional com as autoridades, esse tipo de coisa assim quando você for preso. <risos> E enfim, é bem interessante, né? O dinheiro tem uma funçãozinha aí, o karma também. Apesar disso, esses dois motores eu não senti em jogo funcionarem tão bem, né? Parece que o grande motor aí é a galera, a galera, conseguir, a galera conseguir desvendar certas coisas. É mais uma diversão de tentar descobrir as coisas e descobrir e resolver as coisas do que necessariamente ganhar o dinheiro em si ou ganhar o, o instante karma é justamente por isso, né? O dinheiro ele não tem, ele tem uma função interessante, tem, mas depois também, se você não ficar dissolvedor de, de dinheiro ali cobrando para tudo, é, o dinheiro acaba deixando de ser um problema rápido e ainda que o jogo falhe para você ser suvina, para você não botar dinheiro na mão de jogadores pra quando eles forem pegar, forem fazer uma viagem para você botar de ônibus não de avião, para você botar eles para comer no Graal, <risos> É interessante isso, mas eu acho que o na teoria o karma teria mais tração porque ele melhora o teu personagem muito mais, é, então ele daria mais tração no jogo. Só que o, o dinheiro tem ele, ele delimita melhor o que te dá mais dinheiro, né? Que são esses headlines aí. Então, enfim, acho que fica, fica de repente podia juntar as duas coisas, né? Você podia atrelar o karma ao dinheiro e aí você resolvia as duas coisas ao mesmo tempo enfim, vamos lá para combate agora o combate é fácil, né o easy rule de combate você, simplesmente você vê na sua ficha se tem alguma habilidade específica de combate, se você tiver você usa ela, se você não tiver você pode usar body, né para combate físico, esse rola na tabela de fate é... Quando você quer fazer dano em alguém, né? Você rola na tabela paralela ali, que é uma tabela de dano, que basicamente ela é uma tabela que representa que, que o dano é igual ao a, resultado que você vai ter na rolagem, menos 5. Então, tipo, 6 dá um. Se você tirar 6 no total, você dá um ponto de dano. Se você tirar 7, dá 2 pontos. 8 dá 3 pontos, etc. Isso não precisa ser. É necessariamente só dano físico, né? o dano de mind, se você tiver alguma, algum poder paranormal, ou um dano de espírito, né? é, vai ter esse, esse, esse esquema aí também. De forma geral, o dano não é baseado na arma e sim na skill do usuário, ou seja, quanto maior a rolagem ali, que deriva também da skill do, do personagem, maior vai ser o dano. Né? E ele, ele coloca uma exceção aqui né? nas regras mais complicadas que existem armas non-standard que ele chama. Aí, por exemplo, uma arma alienígena ou uma arma de grande potencial de destruição, aí você pode multiplicar o dano por 5, por 10, por 20, por 100, se você quiser, e é tudo bem. É... As regras de combate mais complicadas, né, que eles colocam como uh, essas regras mais avançadas, né, você descreve a sua tentativa de ferir o oponente, ou imobilizar, ou fazer efeitos especiais, são três opções que você tem. E só o primeiro, que é, que é ferir, né? Que causa, que causa algum dano. A imobilização, você tenta lá, se você tira de 6 ou 9, o oponente pode tentar sair, depois ele tem um direito uma rolagem para tentar sair. Se você tirar 10 ou mais, ele, o, o, o oponente é pinado e você imobilizou ele de vez. E efeitos especiais é outra coisa, né? Tipo, ele não fala muito claramente o que, que, que são, mas são coisas diversas. Ele tem nocaute. É, é, sei lá, acrobacias, né? ou então você pode sair correndo no meio das balas e pedir, me cobra, me cobra me, me dê a cobertura, e sai correndo no meio das balas sem ser atingido, enfim são coisas é, esp é, espetaculares que você pode fazer ali e se você tiver um número bom, você consegue mas você também não dá dano né você, você pode até nocautear, mas você não vai dar dano na teoria e uma coisa interessante, que nas regras fáceis é, é que quem ataca primeiro ele fala pra você seguir a ficção Olha que curioso, 93. Ele fala, siga a ficção, a ficção vem primeiro, ela vai te indicar quem vem primeiro. Em dúvida, se tiver dúvida, você coloca um empate. E uma coisa muito interessante é que ela coloca guidelines para essa iniciativa, ou seja, umas noções gerais para você seguir. Por exemplo, dois oponentes nariz a nariz que vão se, começar a se socar, você pode dizer que esse ataque é simultâneo. Se um personagem estiver de pé e outro está sentado, o de pé ganha. Se alguém estiver sentado e outro deitado, o sentado ganha. Se um tiver grog, cheio de sono, ele perde, ele age depois. Quem tiver surpreso, age depois. Quem tiver surpreendido, age antes. Armas preparadas já para disparo ou já sacadas, tem preferência porque quem não tem a arma sacada ou quem a arma não está é, carregada ainda. Ataques paranormais e espirituais normalmente vêm antes de ataques físicos. Então eles colocam alguns parâmetrozinhos para você seguir, caso você resolva. É, Arbitrar quem vai de primeiro Isso eu achei incrível, eu achei muito bom Porque ele tá um, um jeito de pensar né? Então você vê como ele está usando aqui certamente A, a regra como, como uma ferramenta né? Você pode botar um, uma prioridade de iniciativa Na tua decisão Mas você vai usar isso aí Como, como, como linhas guias assim. Depois ele até dá aqui Nas regras avançadas né? Quando ele fala de regras avançadas em relação a Iniciativa Ele dá uma pontadinha ali no D&D e no status quo do RPG daquela época né? Cheio de detalhes, das regras Ele fala, se você quiser rolar um D10 Para cada oponente e, e conte 10 centésimos de segundo para cada mais um né? Você pode inclusive rolar Todo round, aí você pode decidir dessa forma A iniciativa Ah, Você pode criar uma lista também de todas as, as ações Concebíveis dentro do combate E especificar quanto demora Cada uma em segundos e aí distribuir Penalidades ou bônus de acordo e aí depois você escreve pra gente dizendo se foi divertido <risos> é, ele fala também, eles dão uma zoada lá botando pra você levar em conta a direção, do, da, a, a direção e a velocidade do vento a, umida, a umidade relativa do ar <risos> dão uma zoada braba depois eles falam de proteção ao dano né? eles falam que um colete de Kevlar simplesmente você não toma dano de, de tiro e de faca se você tiver uma máscara de gás se anula o dano de gás se você tiver um Walkman Olha só, um Walkman você protege, você está protegido contra controle mental dos marcianos. Os ferimentos, como eu falei, eles são relativos aos atributos, né? Então você usa sempre o score temporário. Se você estiver com menos um na sua força, você vai ter menos um num teste relativo a isso. É, você recupera um ponto de atributo por dia, em menos dez você pode morrer. Não necessariamente você morre, mas chegando no menos 10 você pode morrer. Tem como você sair vivo? Você pode enganar a morte, ou você pode ter uma experiência de quase morte na verdade, a experiência de quase morte é se você conseguir enganar a morte, enfim menos 1 a menos 9, você vai ficando cada vez mais afetado negativamente naquele atributo, então qualquer ação que você for fazer com aquela natureza, você vai ter que levar em conta essa penalidade a morte acontece quando você chega a menos 10 menos 10 em mente quer dizer que você caiu inconsciente, ou for catatônico até ser restaurado a menos 9 por alguém que te curou, ou porque o tempo passou Menos 10 em corpo, você entrou em coma, tá com uma morte potencial ali, você pode, você pode, enfim, perecer ali. Menos 10 em espírito, seu espírito abandona o corpo, o cordão prateado se rompe e você fica vagando no limbo lá, né? Você tem 24 horas pra ser restaurado a menos 9 de espírito e voltar. O que que enganar a morte, que eu falei lá atrás? Enganar a morte é quando seu atributo cai a menos 10 e toda vez que acontece isso, você rola no, na, na, na face Table, né? E aí... Você vai rolar com menos um para cada é, ponto de, de dano que você tomou Abaixo de menos 10 Ou seja, se você tomou dano suficiente para ficar com menos 14 Você vai jogar isso aí com menos 4 né? Você soma mais um por outro lado Para cada 5 pontos de karma que você usou né, Nesse teste Então se você usar 5 é, pontos você ganha mais 1 um, Se você usar 10 você ganha mais 2, etc é, O resultado, 6 ou mais nessa tabela de fate no, no enganando a Morte você volta à vida e você ganha 5 de karma porque você teve uma experiência fora do corpo né? você teve ali uma experiência de quase morte e aí enfim, é pra você dar uma pintada nisso aí depois você tem um tema que é interessante, que é a reencarnação que você pode morrer, se você morrer você volta com um novo personagem e você usa o personagem que acabou de morrer como vida passada na ficha desse personagem novo que você entrou a questão do timing que se foda, né? você é, Vira a vida passada do próximo personagem Você pode também forjar a própria morte Isso custa 5 mil, mil dólares E o, o 25 karma Se você fizer isso você consegue Ter toda a sorte do mundo E ajeitar a burocracia necessária para você enganar é, Forjar a própria morte sair de cena e, vo, e voltar quando quiser Eles dão importância legal a isso Eu fico curioso de ver como isso entra em jogo Nunca vi ninguém fazer isso em jogo Mas parece ser interessante Parece ser um recurso legal e pelo fato de ter né? E pode levar as pessoas a fazerem Então eu acho interessante botarem isso como um tropo do jogo né? Depois você vê uma história De uma, uma, uma sessão inteira Que eles chamam de instant Story Section né? Que começa com a Instant Story Generator Que é um bando de tabela Maneira que tem E aí primeiro você rola numa manifestação Depois você rola para uma locação Depois para um fenômeno maior E depois você rola três fenômenos menores eu rolei aqui, por exemplo, saiu uma pessoa desaparecida no Egito é, houve casos ali de alucinação coletiva como fenômeno maior e os fenômenos menores foram um encontro com alguém que não sabe nada do que está acontecendo mas acha que os personagens são uns doidos e o cara é um mundano desmistificador que fica tentando desacreditar o caso você tem um encontro com um poltergeist que ocorre na, na, na área ali dos personagens e você tem é, os investigadores né, Eles veem um anúncio de um produto maravilhoso Que pode ou não ser de grande ajuda Quando eles investigam a história Isso é muito maneiro né? Você já começa a ter ideias em torno disso Fora isso, eles têm ali um pedaço Que eles chamam de enciclopédia paranormal Em que eles abordam cada uma das entradas Dessas tabelas Então eles têm ali o que é uma situação coletiva Eles abordam isso Eles dão é, tropos em cima disso Fatos de tabloides E, e trazem bastante cor para isso dentro dessa enciclopédia paranormal Mas antes de entrar a tal da enciclopédia paranormal Eles começam a dar dicas de como estruturar de como, de como estruturar essa aventura De como dar pistas, de como montar um NPC De como conduzir a história, de como termina uma história Eles falam de deadlines, né, para você usar um pouco de pressão de tempo ali. O teu editor está dando um tempo para você entregar a matéria é, e aí eles colocam uma aventura introdutória chamada Elvis Smithing, que ocupa bastante páginas aqui, e é uma aventura interessante, parece que é essa aventura que é de autoria do Robin D. Loss deixa eu confirmar é, essa, é, é eu acho que essa é a aventura que é do Robin D. Loss, não sei, não consegui confirmar agora mas acredito que sim, alguma coisa me diz que eu vi isso lendo o livro mas não vou conseguir ver agora depois vocês confirmam aí, se vocês pegarem o livro <risos> é, mas enfim, é uma aventura interessante Eles colocam bastante elementos Você vê como estruturar uma aventura desse jogo E é, parece muito interessante assim. é, Não vou dar spoilers aqui Quem quiser ver, que pegue aí o, o, a, Arrume aí um jeito de ler esse livro E, e, e é interessante Aí é, entra finalmente a enciclopédia paranormal né? Eles falam de manifestações que são manifestações, né? tipo mutilações animais, avistamentos de pé grande, crimes bizarros, mutações, crop circles, avistamentos do Elvis, assombrações, locações é uma coisa interessante, Ele tem várias locações, como o Lago Ness, é, Triângulo das Bermudas, e tem Brasil também, eles falam que o Brasil era é uma terra lendária, como Atlante. e atualmente todos os iluminados sabem quem são que os dois lugares são verdadeiros, tanto o quanto o Brasil. É, lá eles colocam que inclusive o Brasil é lar dos Brazilian Nazis conhecidos como os Garotos do Brasil, que tem um filme né, que tem que o Brasil foi o último lugar do Hitler e que foi clonado aqui, sei lá, uns um papos desse Não está muito longe da realidade. É, é, bom, enfim, você tem locações, depois você tem fenômenos maiores, fenômenos menores, eles abordam cada um deles, assim, trazendo bastante informação. Isso é uma coisa muito interessante porque eles abordam isso com profundidade, então isso dá muita cor. Para o jogo, né? É uma coisa que eu sinto muita, muita falta no Arquivos Paranormais do Jorge Valpassos, que é um jogo que eu já citei aqui porque tem muitos paralelos, eu acho que faltou muito essa inspiração no jogo do Jorge, tem muita forma de jogo, muito sobre o jeito de se jogar, sobre a forma de construir a aventura, mas tem pouca inspiração, né? os tropos mesmo, eu sinto muita falta, e aqui é exuberante. Você né? tem ali uma lista imensa de talentos paranormais, como projeção astral, agressão astral, arte automática, tipo aquele cara que pega pinta Mona Lisa com o um dedão do pé, sabe? colecionismo, criptozoologia comungar com os mortos divinação, alta tolerância química, habilidade de comer qualquer objeto, hipnose é, mágica, poder de pirâmide leitura de mão, agressão psíquica, fotografia de espírito tem um monte de coisa vida passada também, eles colocam Isaac Asimov Madame Blavatsky, Cleópatra, Crowley Da Vinci, Amalia Earhart, Weinstein Jimmy Hoffa o Jerônimo, Napoleão, Rudini, Nostradamus, Tesla, então é muito maneiro. Eles. E não é que eles só colocam o um nome, eles abordam, né? eles falam um pouquinho. Tudo bem, é um parágrafozinho, dois, mas é interessante que eles trazem isso. A lista de fobias também é interessante. Eles explicam um pouquinho, mas não é quer dizer, na verdade, eles só colocam uma linha para dizer o que, que é, né? Às vezes você tem nomes difíceis de fobia ali mas você pode ter aracnofobia, é, fobia à eletricidade, você pode ter fobia à água, fobia RPG, inclusive, que é uma piadinha ali. É, e também depois tem uma lista de equipamentos com os custos. Os equipamentos já são muito temáticos. né? Você tem, ao mesmo tempo, binóculos, taser, gravadores de última geração, lentes fotográficas, não sei o quê, mas você tem também é, álbum do Charlie Parker, álbum do Elvis... Bola de cristal, bola 8 mágica, uma uma é, você tem várias coisas mágicas ali, um Dowsing Rod né? Aquele, aquele, aquela vara de detecção. Enfim, é muito doido, cara. Você tem muito equipamento engraçado e você sabe que funciona, porque afinal de contas tem um iluminado também. Então eles vão brincando com isso, cara. E o livro fecha assim, né? Ele tem todo esse, todo esse material, é bastante. É um, é um livro de 200, 200 É, menos do que isso, Mas cento e mas 180 páginas, 170 páginas 176 páginas tem muita ficha pronta para você jogar de vários tipos diferentes né? bem anos 90 mesmo assim, final dos anos 80, início dos 90 e cara, ele é, é isso né? é um jogo simplesão sinceramente eu jogaria com as regras easy né? eu acho que as regras easy de forma geral resolvem o jogo você pode pegar uma coisa ou outra das regras mais complicadas ali para dar um brilho, mas se usa como ferramenta mesmo. Acho que as regras, as regras Easy resolvem o jogo com muita. É, eu odeio esse termo, né? Mas de forma elegante, assim, de forma sintética, de forma objetiva, ele resolve o jogo. É isso, né? É um jogo que ele, ele se pretende contar uma história, ele não pauta tanto a história em termos de mecânicas mas de certa forma ele traz mecânicas interessantes ele traz coisas interessantes ele, ele mexe com os tropos né, a partir dos personagens, então isso dá boas histórias eu joguei essa, esse jogo aqui três vezes né, é, e eu gostei bastante assim, gostei bastante desse jogo eu acho que é, acabei, acabei não voltando depois então tem muito tempo que eu não jogo mas ele é muito interessante, ele tem mecânicas modernas aqui, muito modernas né, como você deve ter visto aí você deve ter é, percebido e, e ele amarra tudo isso muito bem com esse mundo, com essas inspirações para você jogar Pandemônio, as aventuras no mundo tabloide. É, eu recomendo, eu tô, tô a fim de mestrar inclusive de pegar aqui para dar um, dar um revival, né? É, e é isso. Espero que você tenha curtido aí o episódio de hoje. Infelizmente, minha internet está muito ruim aqui. É, eu já liguei para Vivo para tentar resolver, mas tá difícil. Eles me deram prazo até 8 da noite tá chegando o horário que não consegui resolver muito bem, então é isso, né tá, tá meio tenso, acho que amanhã devo, deve resolver, não sei que horas, mas deve resolver na segunda-feira, e, e é isso, vamos ver. Mas eu não vou conseguir abrir aqui o, a minha lista de assinantes hoje, então vocês sabem quem vocês são, muito obrigado aí, vocês que apoiam o projeto, que tornam essa aventura possível, os assinantes Café Expresso, Café com Creme, e os nossos queridos Café Gourmet, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. A vinhetinha de hoje ficou por conta do Léo de Leão, ilustrador de mão cheia. Você pode ver o trabalho do cara no Instagram, lá no arroba Léo de Leão, sem acento. Valeuzaço, cara. Ficou bem maneiro. Então, pô, sucesso aí com os desenhos. Valeu, um abraço e até a próxima.